0: Buongiorno och välkommen till Fossa Belialci nummer 16 Idag har vi med oss mig, David Faxå, precis som vanligt Och Andreas Persson från Eslö, precis som vanligt Hallå Vi har också med oss Bardia Hayati eh, Forumvärldsvenska fans, flitig i forumet, forumet Kurvasud går under, nycket Du är varmt välkommen Tack, tack. Eh, Idag tänkte vi snacka om eh, två matcherna Senaste matchen mot Udinese såklart Balotellis Doppieta Straffen och så vidare. Vi tänkte också prata om Harjani eh, som vi möter eh, på söndag. Och däremellan så tänkte vi prata om eh, platsen? Är det ett realistiskt mål eller tror vi säsongen kommer avsluta för mm. den? Föndast så gjorde Mario Balotelli då ut och som han gjorde rätt 2-1 mot Udinese efter en klockring straff i sista minuten. Spontana tankar på matchen Andreas.
1: Det är så att unga Balotelli där. Det är det ju alltså, den entusiasmen som fanns verkligen. Det var helt otroligt Det var länge sedan jag upplevde den hemma i tv-sockan på det sättet. Alltså... Liksom går och hoppar och skriker När pins för, för gult kort Liksom som i och för sig är jävligt Viktigt för att han är eh, Att han måste hålla tillbaka är Väldigt viktigt för eh, Udineses mittfält och sådär men Jag eh, har haft väldigt mycket känslor Genom hela matchen liksom eh, Så det var eh, Det var ju helt fantastiskt Hela första halvleken i princip med, med Balotelli som spelar Fruktansvärt bra och Tridenten som fungerade Väldigt, väldigt bra Eh, samarbetet Balotelli-Niang som man kanske inte tänkte på på förhand var helt fantastiskt.
2: Jag frågar dig, Maria, vad tycker du om matchen? Jo, jag instämmer. Eh, jag tycker det vi gjorde en väldigt bra första Men eh, det är konstigt att vi tappar i andra, för vi har ju alltid haft en tendens att, att eh, återskapa eller bli mycket betydligt bättre i andra lek. Mm. Eh, så var väldigt konstigt. Samtidigt måste man också börja man och så någon spelade upp sig andra, så fick de ju, så gjorde det är ju pinsumål, så de, de backade hem och satsade mycket på kontningar. Men, ja,
0: jag är nöjd. 2-1, svårt att vara, missnöjd. Det som alla pratade om efter matchen var ju straffen. Som eh, domare Valeri dömde till oss. Vad tyckte du om den? Ja,
1: det är inte straff. Det är inte, du är inte med att säga om
2: Alltså, jag kan ju förstå att vad Valeri trodde ju för första början att det var sådär. För det var en helt idiotisk tackling. Mm. Men det alltså, efter det, när man ser priserna så, så har man inte sig direkt att Nä, det var en straff. Vilket är otroligt synd för själva matchen och framförallt för Rodinese som kämpar om Europa likplats.
0: Men, och så har man på jobbiga straffar tidigare.
1: Den ja. också. Det är ju tråkigt när man gör alltså, brytningar och fina liksom som som är perfekta och då ska bestraffas med straff, det är det ju eh, för det leder det till att man får se mindre och mindre av dem. Och jag tycker det är väldigt, när nästa kommer in i en glittakning, liksom det är en av de vackra sakerna man kan se i fotboll. Så det är synd att det är på väg bort i och med den här typen av dömningar och sådär. Mm. Eh, men samtidigt så är jag inte mindre glad för segern för att det, det, det görs på en felaktig straff.
0: Alltså jag vill skryta lite, jag vill ta åt mig lite av segerna för Innan matchen, ni som följer mig på Twitter Skrev jag ju ut Kom igen nu Valeri eh, Gör en bra match eller någonting i den stillen Det är inte ett direkt citat där Men ja Valeri höjde sig ju från eh, han dömde bort Montelibos mål Och gav oss den där straffen så Jag tycker ni nästan borde tacka mig där lite <laughs> Mot, Motsatt jinx Kallar jag det. Men mm. i alla fall eh, Straffen, Balotelli. Man blev ju nervös. Man skakar både armar och ben, för jag. Men det är väl ingen idé att bli nervös när Balotelli ska lägga straff?
1: Alltså, nej, det är ju inte det. Men jag var också fruktansvärt nervös. Alltså, men, och det är just det när det blir, ja, i slutminuten är det självklart att det, det är ett mer avgörande läge. Och, och med det kommer mer press. Men det är när en straffskitt måste stå så länge vid straff. Traffpunkten, bollen upp och allting sånt där. Det brukar vara väldigt påfästande på spelarna och Vi har sett många kyliga år även från spelare spela och missa efter att man har stått länge vid traffpunkten. Alltså, det, ju... alltså, det, det går ju inte att slå straffar bättre än vad han gör. Vi, har ju, vi sa tidigare för att, hålla att han är världens bästa straffskytt Men det går inte att slå bättre när han har. Eh, han väntar ut målvakten. Men även om målvakten står kvar så har han ett fantastiskt skott från stillastående så det är inte alls säkert att målvakten tar den även om han slänger sig rätt efter att ha väntat. Så det, det är så hög sannolikhet att han, han gör mål på grund av det. Och dessutom att han inte verkar ha något eh, psyke överhuvudtaget.
2: Det är precis det jag alltså, han, han tyckte att det var på slutet av matchen. Han var ju helt mat. Ja, Jag vet att alltså. Jag skakade mig. Jag hade en känsla att han skulle missa det. för grund att att på milan. Det var någonting nytt. Jag hade en känsla att han skulle ha. Eller skulle måla sin där, Men jag hade, det var ja,
1: jag hade också samma känsla. Just att det var. Ska han missa någon straff så gör han säkert att nu. Det? Vi såg liksom. I missa sin första straff på milan. Och sådär, men det gjorde inte bara det heller.
2: Han påminner lite om. Eh, Zlatan också. Ungefär så men han är ju väldigt lugn. Han tittar lite kallt nätt på målvakten, tittar lite på rummen och sådanfta. Och han förväntar sig att han ska göra mål. det, är det. Alltså han har inte liksom, han blev ingen chokstat som Robinja fick när vi mötte till exempel Juventus när han precis var halvredd att han inte på en alltså, det in. Han förväntar sig att han ska göra mål. Så det kan ju kanske undre oss att just göra mål, Ja, det. Så det är det är helt det är sjukt.
1: Alltså jämförelsen med Ibrahimovic sen är ju ganska jag vill inte kommer ifrån för han, de påminner väldigt mycket om varandra och jag vill ändå mena att Balotelli är mer av en mer lämpad till vad fotbollspelare än vad Zlatan är. För han har de pustiga egenskaper som Zlatan har i, i det mesta. Han är inte riktigt lika stark som Zlatan men eh, han är fullt stark nog. Han har, vi såg det till viss del i Milan, vi såg det även nu när han spelade för mitt att han när han går och djuplar, att han verkligen kan hålla ifrån sina, sina motståndare på ett väldigt imponerande sätt. Han har den styrkan som behövs. Mm. Och i till eller i jämförelse med slattaren, då är han lite snabbare, vilket är väldigt viktigt
2: i år. Man får ju bara tillägga en sak. Jank, killen är alltså för 1994. Han är 18 år gammal. Han spelar så moget på offensivplanen. Va? Och han hjälper alltid till hem med defensiven han kommer alltid ner och hjälper abaten när han när Abate är pressad. Det är så otroligt moget. Och eh, jag vill bara säga att jag vill inte låter fördomsfull. Men så fram med en bakgrund brukar jag ha en tendens att spela lite spela för jaget för det laget. Det till exempel i landslaget har jag jättestora problem på sistone. och eh, jag kan inte det här och skylla allt på det talanger eller, eller talanger med just innan bakrummen, men det är ändå någonting som jag noterar att många eh, franska spelare som har varit från Nordafrika eller Centralafrika brukar ha en tendens att vara lite lata och lite nohiga.
0: Ja, helt, helt klart intressant. Håller med. Absolut. Niang är ju, precis som en kära vi gör, när du agerar ju högerback ibland. Och det är verkligen imponerande och det öppnar ju upp för att Balotelli kan spela och inte alls behöva jobba lika mycket defensiven och kan koncentrera sig på offensiven. Vi har ju ändå mm. nästan tio man tillbaka som Balotelli stannar kvar där uppe. Så. Ja, det är, det är kul att se, verkligen kul att se ner.
1: Och med det spelet, 4-3-3, det, det är lite som Mourinho Inter som var trippen, liksom, som hade också... Två fantastiskt skickliga mm. ytteranfallare som eh, tog, jobbet. Tog, tog jobbet hemma. hemma liksom. Det är väldigt viktigt om man jämför lagen. Vissa försvarar väldigt dysett men eh, det är inte så stor skillnad till det där inte att man kan ha framgång med ett inte så stjärnspäckat lag om man spelar som man är. Eh, det är väldigt positivt att ha de här spelarna. Det är det verkligen. Och, och så sa han ju ett jävla brott också. Han sköt, ju sö sköt
0: ju sönder målet på Milanello och var ju nära på att göra detsamma på San Siro.
1: Precis. Han, han sköt alltså i ribban. Alltså, alltså den där skavan som går mellan stolpen och ribban. Um, ja, den, <går> den gick sattna helt enkelt. Och mätte det 127 km i och sånt där. Det är han inte det är inte på vårt lille senast. Alltså den beslutsar ju först långt utanför Stavro. Det är
2: jävligt faktiskt. lite dock, men om han lär det inte så ändå, Han hade ju ett jättefint läge sedan. Han har jättefint pass av Balotelli. Tror jag. Var det Balotelli? Ja. Mm. ja. Som jag alltså, det är det är små mål tycker jag. Mm. Men han gör ju mycket nytta. Det gör han definitivt. För en alltså spelare som fortfarande är för 94 som är en så är det sjukt.
1: Ja, det är, det är väldigt spännande. Jag hade inte alls så höga förväntningar på spelaren om Så det är väldigt mycket att de visar de här kvaliteterna. Mm. Och lyftna liksom heta och Binge så smått och tillväxtning.
0: Jag var synd att man inte lyckades skräpa iväg Rubinio under inte fönstret nu. Han sitter på väldigt hög lön och när han väl kommit in nu så har han ju varit riktigt, riktigt dålig. Ja, ur urusen. Det. det är synd att vi inte lyckas få om honom när Nyang blomstrar som man gör. Men eh, vi får väl vänta ett halvår till sen försvinner nog grubben. Det
1: tror också och samtidigt som man eh, som man konstaterar det så Nyang är född 94 och man kan inte förlita sig på att han ska hålla. Uh, nu han spelat hela säsongen Men uh, alltså, över en längre tid Så är det väldigt vanligt att unga spelare Får mm. uh, Så det är, det är ingenting som man kan förlita sig på Jag är skeptisk till att man får sig till El-Cherago som man gör uh, Nu har spelat jättebra Men det, man, man bör egentligen inte göra så till på, Med så pass unga spelare
0: Nej, så därför Robinho kan ju komma till nytta Både vänster och kanten Men ja vi har ju Bojan som jag tycker kan spela på kanten och har spelat på kanten i sin karriär, gjorde det i Roma bland annat. Så ja, men eh, Robinho är kvar och han får sitta på bänken så länge som ni har Kan man väl sammanfatta det hela med?
2: Ja, på tal, tal om Robinho, jag blir lite när jag hör eller ser och uppfattar att Robinho är ben. För Robinho är egentligen inte en spelare Är en spelare man ska försöka Hålla Man ska försöka göra så att han blir glad Och med tanke på att det är så få brasilianer i laget Han är ju lite kär Sina brasilianska kompisar Så blir jag ju lite rädd att han ska kanske börja Klaga Inofficiellt och officiellt, Till diverse medier Och, för det, och det kommer ju förstöra Stämningen i laget Så jag hoppas han håller, jag hoppas inte, först och främst hoppas jag inte Allegri totalbänkar honom. För då vet jag nästan att Robinho kommer bli, hans agent kommer gå ut. Hans, hela hans entourage kommer att gå ut och kritisera Allegri och kritisera att varför en spelare av Robinhos kaliber blir bänkad. Jag tror jag tror faktiskt att det kommer att bli problem om han på ja, sitta, varje bokstav ta sitta bänkera nästan hela säsongen. Vilket jag inte tror han kommer att göra
1: jag tycker att Robinho är väldigt viktig för, för omklädningsrummet för att han är, han liksom skämtar och sånt hela tiden, precis lite ofta på träningarna. Det kan mycket väl vara så som du sa. Samtidigt så tror jag inte att det finns någon risk att det kommer att hända. För att han är ju. Vi har sett ganska många matcher under säsongen att han är bra som inhoppar och det skadar inte att han. Jag tror mm. att han skulle nöja sig med att hoppa in om det nu skulle vara så att Nian fortsätter att prestera hela säsongen. Mm. Mm. Äh, lite som Ronaldinho gjorde i slutet av sitt. Han, var liksom, ja, han fick nöja sig som inhoppare och mm. mm. sen blev så blev han inte ens och då lämnade han. Äh, så, så det är det jag tror. Äh, sen har jag en annan grej jag tänker på som, och det är försvaret. Zapata har spelat och gjort det väldigt, väldigt bra. Vi såg hans sida och försvaret funka väldigt bra. Däremot så Bonera som jag har hyllat och vi kanske har hyllat i podcasten ganska mycket av olika anledningar. Han gjorde faktiskt en dålig insats. Och man såg väldigt, väldigt ofta att Zapata hamnar helt på egen hand. I försvaret helt ensam Mot eh, de anfallarna Väldigt, väldigt svägsam insats att bonera eh, Inte den trygga spelaren Som vi eh, kanske har trott att han skulle vara När han kom tillbaka
2: mm. Jag instämmer, eh, men brukar inte bonera Generellt så ha har stora problem Mot just Odinneser Eller ja, du cyklar mm.
0: Det är lätt att man tänker på 4-4-matchen Där han ja, ja, det
2: var, ja, ut, det var.
0: Utöver den matchen Vet jag inte om man har haft något speciellt den. Mm. Men förlorar man Det är ju faktiskt Bonera som förlorar Niktuellen mot taler som leder fram till Pins mm. Och förlorar man en niktuell mot Binatale När man är en hyfsad reslig Som Bonera så Måste man väl gå ut med ett underkänt betyg Kanske mm. för Det var det var skumt att se så förlorade Som man gjorde det satte ju Zapata helt ensam, vilket han inte klarade.
1: Nej, eh, och um, hur mycket man än kan vara förtjust i den här så är ju inte Okej. Okay. Och hur mycket man än kan vara förtjust i den här talet så måste jag tro att han har ibland, eller ganska ofta, kaptenspindeln på fel an, vilket är, det är gränsligt. Det ska vara på vänsterarmen på samma sida som man har hjärtat och klubbproblemat. Ingenting annat.
0: Det har jag missat, men det är ju helt rätt att vi säger. Men sådär, ingenting annat. Exakt, exakt. Men var vi klara med Udinese där, eller har vi nog mer? Eller bara sammanfattare med Balotellis på natt?
1: Ja, natten blev lång. Alltså. Jag, är, jag är glad att jag skulle fortsätta natten väldigt länge, för det var ju superbra. Mm. Så det blev ju... Och det är vi på natten. Men jag hade nu inte somnat senare, <laughs> även om jag hade stannat hemma. Så var det. Nej, fantastisk kväll
0: Super hotellet I och med att seger mot Udinese och Latsius poäng tapp förra omgången så har vi riktigt bra häng på 3D platsen. Tre pinnar bakom nu och vid vinst mot Cagliari och Lazio. Om de förlorar helt enkelt mot Napoli i lördag så avancerar vi väl bra om Lazio. Om jag inte hör fel ute. Och då har vi den här återvärda känslan som både Allegro och Galliani har förkunnat är säsongens mål. Om vi börjar med Andreas. Tror du vi hamnar topp tre i slutändan. ändå?
1: From corona just nu talar jag väldigt mycket för Vi var ju tidigt inne på att vi absolut skulle drömma om det även när vi låg liksom på 9-11 plats. Liksom. För att det skulle ta ett tag att spela ihop laget. Och nu ser vi konsekvenserna av det. Vi kan absolut hålla i det, Den här formen tror jag. Och Balotelli blir någonstans en chansning. Antingen så blir det bättre eller så kanske det vänder. Det vet man inte men men vi har absolut chansen, det är ju liksom Tre poäng på en jättelång säsong eh, Det är ju ingenting Vi har fått in Balotelli Och så tappar Lazio och Klose nu i två månader eh, Och är det någonting Som Lazio kanske saknar Så är det ju bredden, även om jag har gjort det Väldigt bra, mm. men eh, de saknar Bredd
0: mm. Vad tror du, Barguia?
2: Topp tre, är det realistiskt utmål? Ja, det är ju realistiskt eh, Vi ska också komma ihåg att inte, alltså vi ligger ju för inte, Vilket är helt absurt Men tänker på att inte låg alltså, 11-12 poäng för, äh, för oss Alltså det är helt galet Och då tänker man Är det vi som har gjort en så jätte, jättebra, Alltså säsong efter nionde omgången Eller inte som har tappat totalt Jag skulle vilja säga att vi har gjort, en, vi har gjort det jättebra Samtidigt som inte har tappat eh, Och det är inte har tappat Fiorentina har tappat Roma har tappat Lat så tror jag börjar tappa Nu när Hernanes och Klose Är borta, Nu för har de ju värvat Luis Zaha, men han är inte, det är inte United Zaha längre mm. Så jag tror Att vi har en god chans Att ta den tredje och sista Champions Leagueplatsen
0: mm. Om vi siktar högre än så Är det möjligt? Napoli Och Juventus är ju Ganska seglat iväg nu Men med fortsätter Milan I den här formen och Napoli och Juve fortsätter med sin Så är inte det Mission impossible, även om det ser otroligt svårt ut
2: mm, Men, de, de måste, ja. nej, de, måste ja, de måste börja Tappa mycket poäng det mm. För Juventus har ju Kämpa slik som de, ja, de möter ju Celtic nu, nu, nu på tisdag eller på onsdag eh, Och går Juventus Långt så kommer ju, kommer de kanske, vad ska man säga, underskatta ligan. De kanske, de spelar med reservlaget och De har ändå tappat rätt så många poäng. Mm. Och Napoli, jag tror tyvärr inte Napoli tappar, det. Mm. Men, det är inte passade på, men det kommer bli som sagt riktigt tufft.
1: Det är ju väldigt tufft, absolut. Men det, det finns ju en väldigt viktig poäng att göra i att motståndarna är inte så himla bra som vi försökte göra som de målas upp till ibland. Wilbacher var inne på det när vi hade honom här när, det, när Milan låg ganska mycket efter. Han var inne på det att inte Interin har stammat ner i en över, övergångsperiod. Liksom. Och, och alltså alla, alla klubbar som slåss, vi slåss som med och mot eh, är, är inte så himla bra egentligen. De har alla tydliga svagheter. och Även Juventus har visat det nu. Ja. jag är väl inte speciellt hoppfull på skudettun men jag vet inte. Är du orörlig vart på för att skaffa något
0: Du kommer <laughs> ihåg det
1: Ja, ja, det
0: Du har ju lovat att du ska klippa dina ben som en skärv hur det ska gå till. Men... Ja. Ja, jag är lite... börjar bli lite rädd nu för båtängsfrissan men
2: ja. Nej, du ska Nej, ja, du ska vara glad att det är tänker inte El Sharaoui.
0: Ja, min polare har lovat att El Sharaoui. Jag ska no. kanske vara nöjd. <laughs> men i alla fall, eh, som sagt Lazio har ju både Klos-Arenhans borta och även Brocchi. Inget jättetungt hopp, med, kanske eller tapp så. kanske, men eh, det är en otroligt jobbig skadan skadan och är på och mot Matusalen Så den gamla Milanisten är väl kanske värd att skänka en tanke till, för det var inte kul alls att se den där som, eller som Matusalen delade ut.
2: Ja, före detta Lazio spelar
0: också. Exakt. Han spelade, ja,
2: han lämnade ju nu i nu under januari.
0: Exakt. Så det var tråkigt för Brock. Men, äh, okay. som, om, vi, om vi tittar neråt i tabellen. Vilka tror ni är det som kan hota? Eller vilka är det som kommer konkurrera om tredje platsen Är det Milan Lazio Roma? Eller Milan Lazio inter Eller vad tror ni det blir?
1: Svårt att se hur Roma kommer att reagera på sitt tränarbete. Men jag har svårt att säga att de lyfter. Så pass mycket som de behöver göra. För ett, ett par veckor sedan så var jag väldigt uröjlig för eh, Udinese. Som hade en formkurva som pekade stabilt uppåt. De fick tillbaka alla sina skador och spelare och sådär. Men sen så gör de den här fullkomliga plattmatchen. Eh, när de har väldigt fina förutsättningar mot Juventus. Eh, och efter det så har de gjort svaga insatser och match, match så. Jag vet inte, man kanske inte ska vara så orolig För de trots allt. Så... Det, det är ju svårt att komma ifrån inte till exempel. Även om de går väldigt dåligt just nu.
2: Mm. Alltså, om, jag, tycker, jag tycker personligen att det inte gjorde en rätt så dålig vinter Om de hade gjort den. Om de kanske hade hämtat in någon spelare alltså, av hypersta världsklass. Nu tror jag att de har inte, inte den ekonomin, absolut inte. Men alltså, om de hade hämtat in en, en riktig särskild spelare så tror trodde hade det blivit ännu jobbigare. Och som sagt, Lars, jag inte, har jag inte bredden. Och, och de har ju ändå kuppen. De, de, de är väldigt i final. Och ja, de lär jag ju satsa på den liksom. Och, även om det är bara en match. Men ja, jag tror som sagt att vi har en god chans. Det gäller bara att vi måste fortsätta ta tre poäng. Vi måste fortsätta. Speciellt nu när vi möter lag med all respekt, lag som Calgary. Vi måste ta tre poäng helt enkelt.
1: Sen så har vi också varit inne på det här som kamle avgörande också med Berlusconi. För vi snackade om det mycket tidigare. Berlusconi är fruktansvärt viktig med sin närvaro. Det har vi sagt gång på gång på gång. Och det är liksom lätt att man säger det. Ja, han är väldigt viktig och sådär. Nu får vi se hur det går. För när han kom in, det var ju då vi lyfte. Och det är då vi har spelat riktigt, riktigt bra. Nu har han ju sagt att han... Lämnar över och Milan i goda händer Han ska Han måste lämna Milan igen Liksom för politiken då Det är ju ett val som kommer upp nu Inom de närmaste veckorna
0: 24 februari va? Derby blir det
1: Precis Och det Jag ser att det, det, det kan ha en väldigt stor betydelse Sen får vi se om det har det eller inte
0: Vi ska ju fortsätta spåret. Det är ju vart Uttalanden från flera delar av familjen, kanske framförallt Berlusconi's bror som han har kallat i flera, både Aftonladh Expressen och även svenska fans, inte milda redaktioner då utan ja, centralredaktionen har kallat Berlusconi's bror. Tycker jag lite är intressant. Men i alla fall, Paolo, Be Paolo Berlusconi var ju ute med rasistiska uttalanden mot Balotöl helt enkelt. De sa att han skulle gå och titta på familjens svarta. Det
1: kommer vara familjens lilla svarta natt i den här
0: I alla fall. Eh, och det väckte ju förstås rubriker, speciellt efter Boateng's antirasismkampanjer, vad de så kallade det, som man hade där ett tag med galor hit och dit. Och så Sen eh, idag på Milanello så, vad som är i bilden är Paolo och Mario Barretelli Kramade skaka hand. Och det är lite typiskt Mila kanske Att
2: fungera på det här sättet
0: Vad tycker du om Paolo Berlusconis
2: alltså, Utav? Alltså Jag tycker liksom, Nu tror jag inte han, han Riktigt, riktigt menar det Utan han har kanske druckit lite, lite för mycket Men jag personligen har ingenting emot honom, för jag känner inte honom så jättebra Men har, har du liksom Heter du Berlusconi efternamn Och har en bror som är så Högt uppe i italienska samhället då, då kan du inte säga sådana saker Framförallt inte när Du vet, eller jag vet inte om man riktigt vet Men när du känner på att det är någon Som kanske filmar med mobilkameran Du kan inte säga det För det, det, förstör, ju för, det förstör ju för Silvio mm. För Milan Men framförallt för Silvio Absolut så, mm.
1: Samtidigt så har Silvio själv kallat Obama solbränd Och grejer, det är inte Nej det är ju inte så att han är värre än sin bror. liksom.
2: Mm.
1: Alltså jag, jag gillar inte sådana här typer av uttalande såklart. Men det, det, man kan tycka att det inte är så jättestor grej. Men det, ofta så tycker jag att det är ett sätt för en, en rasism att lysa igenom. För att folk som, som säger så här har oftast... Det grundar sig oftast i någonting Någon form av racism mm.
0: Det blir lite samma debatt som när AIK och tv-kommentatorn Kommenterade eller smög in i Radiobåset och sa väl inte Ännu en svart länge och... Det var ju den här ett tag där Det kom flera rasistiska uttalanden från flera håll I svensk media mm. Det är ju samma liksom Ja men vi menar inte, nej men Någonting måste ju ligga bakom det
2: mm. Varför
0: använder du de uttrycken liksom mm. Det är väldigt tråkigt men eh, vad tyckte ni om dagens foton från Milanello då?
2: Det är ju så, så milan, också. det. Mm. Jag får ju exakt jag får samma vibbar när Allegri hade en liten konflikt med Insagi, alltså sen när de skakar hand på Vietorati det, mm. det är så milan också.
0: Det betyder liksom ingenting de här bilderna riktigt det, De lever för kameran, sen frågan är vad som egentligen sägs mm. när kameran inte smattrar Det, det är lite... Som du säger, typisk Milan och det är lite tråkigt <skratt> kanske Men man är ju van nu Men jag vet att Andreas, du var lite besviken över ett annat uttal Från den riktiga Bördeskåne, Silvio
1: <skratt> Ja, det har ju lite med att göra med Kallja i matchen då mm. eh, Som eh, först eh, för dömdes att den eh, Kalljares hemmaarena, den de <skratt> smällde upp på en sommar eh, På en fotbollsplan liksom som upp läktare runt om där. Har visat sig inte vara säker. Och därför kunde man inte spela på den. Och matchen skulle istället gå. På neutral mark i Turin. Vilket självklart är en stor fördel. För, för Milan. Det hade varit en stor fördel. Man hade sluppit göra den långa resan. Till, till Sardinien. Liksom. Och då. Då dömdes det alltså. Att den skulle spelas i Turin. Men Celino. Kaljars president vägrar det gör För han är kanske när man säger att seros presidenter är galna så har det väldigt svårt att, att liksom köpa det. För de är väldigt ofta så har de en tanke bakom det mesta de säger. Men Chile och verkar vara lite, lite små, små galen. Mm. Um.
0: Han är redan eh, fått en match inställd eller walkover och så kallar det mot Roma. Det var väl samma argument att de inte ville flytta matchen va?
1: Precis och då var det Trieste som de har spelat en del matcher Vilket är bizarrt egentligen För Sardinien ligger så långt i sydväst explicit, Och Trieste ligger då till gränsen Mot äh, Slovakien, Slovenien mm. Slåken, då. I alla fall så långt nordöster kommer Vilket, vilket är väldigt skumt såklart Men han ville inte spela där och då går Berluscon ut och säger om Napoli kunde spela i på den arenan, varför kan inte Milan göra det? Och efter det, det är inte säkert att det har ett såklart samband, men jag tror inte det har hjälpt att spela matchen i Turin. Liksom. Så har då beslutet tats att matchen kommer att spelas i Kalger på deras hemmarena istället. Hans uttalande här känns väldigt mycket som en flört med ja. Södom nu när han går upp i val. Då. Det, det är väldigt, en väldigt laddad politisk fråga mellan nord och syd i Italien. och Det är ju tacksamt att plocka poäng på det sättet som man gör. Och det kostar väldigt mycket för Milan kan göra det för att, att spela på Sardinien. Så blir det en helt annan match än att spela på med Som blir mer hemmaplan som det blir i Torino då. Så det känns lite som han eh, inte ser till minas bästa utan till eh, hans valkampans bästa. Milan, Milan,
2: fara, sunni, Milan, Milan,
0: Vi går med till de sportsliga förutsättningarna till matchen. Vi har möttat alltså Kagler på 16 :e plats. Och det är inte alls för bra för ett lag som kanske borde ligga högre. Dessutom så saknar de kanske deras viktigaste spelare i form av Naingolan som är på många vill ha honom till sin klubb. Men det blir väl Ekdal som får rubrikerna kanske, i alla fall i svensk media.
1: Med ytan Naingolan så lär han ju definitivt starta. Han har ju spelat väldigt mycket men eh, nu lär det inte vara någon annan tvivel att han eh, kommer att spela från start om hans eh, hälsa tillåter. Naingolan är ju ett väldigt tungt och Alltså en av de spelarna i serie A som, eh, som är bättre än sin klubb. Eh, eh, om man får säga. Inte bättre än klubben men bättre än för att spela den klubben. Liksom, som Diamanti och ett par andra. Han är ju den uppenbart eh, stora spelaren i Kalljöj. Så det är ju skönt att få slippa honom. Eh, samtidigt som vi då eh, får klara oss utan Montoliv. Och, som kom bli tungt. Han har ju verkligen, om vi går in på Monteliv i så har han ju verkligen tagit över den här registerpositionen nu och spelat riktigt, riktigt bra. Um,
0: Sakta att han trivs också.
1: Ja, det är, han kan mycket väl vara lösningen på registerproblemet. Därför man ju kanske lösa de andra positionerna på ett annat sätt. Men uh, mycket var Så det är tungt att han är borta. Det får vi se. Och, om... om jag får en sak till då så är det ju väldigt... För mig känns det skönt att ha Balotelli då. Så han kan liksom få lite på slatta min maner, Hitta på något eget och vara kreativ och sådär. Det hade känts tyngre att ha det här köttande mittfältet utan Montolivo och Pazzini på topp. Det har varit väldigt mycket... Det har varit väldigt lite kreativitet och passningsskicklighet.
0: Kolla på mittfältet så har vi ju Ambrosini tillbaka. även med i förra matchgruppen tror jag. Men... Att ha ett mittfält med Ambrosini, Nocerino, Flamini eller eventuellt Boateng Låter inte allt för lockande kanske Så har du alternativ till det Bairdia?
2: Uh, jag tänkte problemet är att vi har inte så många mittfältare uh, tillgängliga Och jag tänkte jag tänkte på Montari För vi kan ju som du säger, vi kan ju inte spela med Ambrosini, Nocerino och Flamini Vi kommer inte, alltså, vi kommer inte kunna svöra matchen vilket är väl Allergis filosofi. Sen Boateng. Jo, eh, för jag har Boateng förbättra passningsspelet. Men han... Jag tycker han har inte den här tekniken. Absolut inte den här tekniken som till exempel Montaliv har. I det kortpassningsspelet. Kort Samt det är lite längre. Så ja, jag får väl hoppas lite på Montari. Även om han inte har spelat på på jättelänge. Men, för vi kan, ja, vi kan ju inte spela med i Norrgin och Flamini Det blir... Det blir för klumpigt helt enkelt. Det kanske fungerar när vi möter lite bättre lag där det gäller att pressa och pressa när, när kamp. Försöka vinna boll. Men det går inte när, när vi möter, med all respekt, när vi möter Calgary.
0: Montari ja. fick ju flera minuter i den nu obligatoriska vad det ser ut, som, träningsmatchen vi hade i mm. veckan igår torsdags. Som vi väl vann med 10-12-0 någonting. Montari. Startade första Alec och även andra va?
2: Ja, exakt. Mm. Det tyder lite på att Alec kanske väljer att starta. Starta mot Alec.
0: Det här är ju som spelare som blir ganska bespottade i diverse forum och så vidare. Men förra året tyckte jag absolut att han de gjorde det bra. Sen om man ska starta eller inte, direkt det är ju svårt att säga. Men ja, vi får se hur mitt mittsfältet formeras. Det är väl lite ironiskt nästan att den som känns given... I en den av är Flamini. Evening.
2: Han gjorde ju för en väldigt bra match mot OTBS. Det gjorde han. Och ja, vi, får, vi får hoppas att han fortsätter. för Flamini är det. Ja, han har inte så mycket teknik. Även om jag... Även om folk kanske överskattar just tekniken. Men han, ja, han kan inte slå en passning nästan. Det är, han springer mycket och det är jätteviktigt.
0: Han kommer i många lägen men han gör inte mycket mål. <laughs> Nej. Andreas, hur... Tror du om mittfältet?
1: Jag har väl ingenting övrigt att tillägga om mittfältet. Mer än att det kommer att saknas kräva till passvinningsskicklighet. Så det blir ju väldigt mycket ansvar kommer att läggas på tridenten där fram. Och väldigt mycket, eller väldigt mycket, men en del också på mittbacken. Att de kanske sköter en del av uppspelen och, och långbollarna och sådär. Vilket talar för att det blir uh, Mexes
0: mm. Som du också har ryktats om Mexes tillsammans med Sakardo tror jag Det var det senaste jag läste Även om det är uh, två dagar kvar till match I nuläget Men Sakardo uh, Mexes kan det vara något
2: Nej alltså jag förstår inte Om det nu är sant jag förstår inte varför man ska Börja bänka Zapata Han har ju, han har ju spelat upp sig han var ju med
0: landslaget med, tillsammans med Jepes Och spelade ja. i eh, USA, i Miami mm. Om det kan påverka De kommer ju alltid en dag senare Det Kolumbi landslaget om. Mm. slagit mm. kommer tillbaka senare Men Zapata är väl 25 bast och ska kunna spela två matcher Så pass tätt ändå tycker jag, jag vet inte. Mm. Svårt att se hur det ska kunna påverka en stark Men ja Vi får se Allegri har väl en av sådana svaret en annan intressant aspekt Att ha ute på matchen Eller att se på matchen ifrån Är ju El Sharaway Sitter med ett kort ifrån avstängning Och vi möter Parma Och sen möter vi Inter Jag tror vi behöver El Sharaway I matchen mot Inter Så frågan är om man ska vara moralisk korrekt här, eller om man nästan förespråkar ett gult kort i den här matchen så att han blir avstängd mot Parma, men därför är, då är jag helt säker mot Inter. Dessutom får han vila inför Champions League som också är i veckan innan Inter är där. Det känns nästan som en logisk varning att ta fler Kärvi. Vad tycker ni?
2: Ja, alltså nu, Parma är ett väldigt bra lag, men vi har ju, st alltså, vi har ju större chans att vinna mot Parma än vi har mot Inter. Så ja, jag hoppas Eller ja, jag hoppas inte Han skadar någon absolut inte Men jag hoppas att han, ta, han får ett gult kort För som sagt han behöver vila mot, eh, mot Barcelona också eh, För Balotelli kan ju inte spela Nej. Så då, då blir Ett större Han får ett större ansvar Så Det
0: kan ju bli som att Om Pazzini hinner återvända i tid så kanske Balotelli kan tänka ut på en kant Och inne Pazzini i mitten Så måste jag få lite igen för Barsakar Känns det som en realistisk målsättning?
2: Det hade varit intressant, absolut.
1: Vi har ju också Robinho som vi har sagt innan som hans ideella position eller favoritposition är väl ändå att ska få en vänster. Mm. Så ja, att ha någon som backup till El Chahoui känns väldigt tryggt tycker jag. Även om han inte har spelat så bra så absolut så tycker jag att El Chahoui borde <gör> ta en varning och och att vi spelar Robinio då mot eh, mot Parma istället. Sen kan man fråga sig om man kommer att göra det med vilja eller inte. Han är ju det finns ju folk som har menat att han är ute efter det här eh, Castellino och Viola. Eh, det det lila kortet som, som man kan som delas ut i Italien för sportsligt uppträdande och Jag där. Eh, att vi har ju sysslat ganska mycket med det gett bort, inkast och sånt där som inte har varit rätt och, och den typen av grejer.
0: Gick jag även ut efter matchen nu mot Uddinese så sa att försvararen, vem du nu var, kom inte ihåg, äh, träffade bollen och det kanske inte alls borde vara varit straff.
1: Då missit tror jag det var. De Men ja, jag, jag tänkte också på det på situationen för att det var lite så äh, att... Äh, Fan, kommer El Khavu nu ge upp den här straffen? För det ser nästan ut som om han varslar bort El Khavu. För att om någon anledning så tog de honom väldigt snabbt upp med träsknings. Han tog sig väldigt snabbt upp med bänkarna. Mm. Bort från situationen. Jag vet inte det, om det är så för inte. Men det är ju en, en väldigt ärlig spelare. Dels ur dumma stycken, men även på. Thomas Nordahl sätt att uttrycka mm. saken. Han <laughs> håller som upp för offrande spellister och så vidare.
2: Han håller ju upp den här mycket. Vilket man alltid, alltid, alltid uppskattar. Mm.
0: Då får vi avsluta detta avsnitt. Stort tack för att du har lyssnat. Eh, gillar du det så får du lämna en kommentar på milarosnere.se eller på svenskafans.com eller via iTunes. Precis som vanligt. Vi vill också göra en shoutout till våra två trogna fans på Facebook. Eh, vi har först Kodor eh, Nemer, Sen har vi också eh, mm. vår nya superfin eh, Jorma Johanni. Två trevliga prickar som eh, kommenterar flitigt. Det uppskattas. Eh, tack till Andreas som har varit. Tack, tack. Och ett riktigt stort tack till Bardia för din insats idag, Kanon.
1: Mm. Tack själv.
0: Vi hörs väl igen om en vecka allihopa. Oh chiuscite, lista forse ciao! Ciao, ciao! ciao.
1: Forza, mila, si
0: Mi sendan qua